0: Olá meu povo amante da filosofia, esse é o podcast História da Filosofia Comentada com o professor Paulo Victor, nesse podcast nós estamos utilizando o livro História da Filosofia de Dario Antiseri e de Giovanni Reale, estamos dando prosseguimento ao pensamento platônico que já fazem alguns episódios, no episódio de hoje estamos no capítulo 6, vamos estudar dois tópicos novamente, o tópico 1.5 recuperação e novo significado do mito em Platão, logo após, nós vamos ver o tópico 1.6, caráter poliédrico e polivalente no filosofar platônico, é, nós estamos nessa introdução ainda do pensamento platônico, espero que vocês estejam compreendendo e gostando dos episódios, então é isso, qualquer dúvida tentem entrar em contato comigo, então vamos lá para o primeiro ponto, 1.5, recuperação e novo significado do mito em Platão. Já constatamos que a filosofia nasceu como libertação do Logos em relação ao mito e à fantasia, ou seja, uma libertação do, da racionalidade humana, né, lógica, em relação ao mito e à fantasia. Os sofistas fizeram uso funcional, alguém disse, iluminista, ou seja, racionalista, do mito. Sócrates condenou até mesmo esse tipo de uso do mito, exigindo fosse ele tratado com procedimento rigorosamente dialético. Então Sócrates é o primeiro a fazer uma crítica e afirmar que o mito, se fosse utilizado, deveria ser utilizado de forma, é, com rigor dialético. Platão, inicialmente, participou com Sócrates dessa posição. Entretanto, já a partir do Gorgias, que é uma das obras platônicas, passou a atribuir ao mito um novo valor, que passaria a usar de forma constante, conferindo-lhe grande importância. Vocês vão perceber, com o decorrer dos episódios, o quanto o recurso do mito foi é, paulatinamente e repetidamente utilizado como um instrumento, por vezes pedagógico, dentro da filosofia platônica. Como explicar esse fato? Então, o que foi que levou a isso? Porque a filosofia voltava a assumir o mito. Representa isso em evolução abdicação parcial de suas próprias prerrogativas por parte da filosofia, renúncia à coerência, ou talvez, sintoma de desconfiança em si mesma, em breve, qual o significado do mito em Platão? Então, ver esse ressurgir do mito dentro da filosofia levanta todas essas questões. Por que isso aconteceu? Né? Dentro do pensamento platônico, por que o retorno ao mito? Já que nós vimos que no início a filosofia, uma das características da filosofia, seria o distanciamento em relação à mitologia. É, extremamente diversificadas foram as respostas oferecidas a esse problema. Soluções diametralmente opostas derivam de Hegel e da escola de Heidegger. É, é, só um adendo aqui. Hegel, que ele vai comentar agora no livro, e Heidegger, são dois filósofos alemães, estão entre os maiores filósofos da história da humanidade, claro que num futuro bem distante, nós iremos retomar o pensamento desses autores, porque é impossível pensar a história da filosofia, principalmente contemporânea, sem passar por ambos, Hegel e seus seguidores, viu no mito platônico obstáculo ao pensamento, certa imaturidade do Logos, que ainda não conquistara a liberdade plena. Por outro lado, a escola de Heidegger pensava representar o mito a expressão mais autêntica do pensamento platônico, ou seja, a autenticidade do pensar platônico estava no mito para Heidegger. De fato, o Logos, capta o ser, mas não a vida. Assim, o mito vinha colaborar exatamente para a explicação da vida que o Logos não tinha condições de captar, até porque o campo do Logos está no campo do cálculo da racionalidade. Mas a verdade reside no meio termo. Platão passa a atribuir valor ao mito a partir do momento em que começa a valorizar algumas teses fundamentais do orfismo, que é aquela religião que existia na Grécia antigamente, que nós falamos sobre ela, juntamente com aspectos religiosos de seu próprio pensamento. Para Platão, mais do que expressão de fantasia, o mito é a expressão de fé e de crença. E aí eu me sinto na necessidade de fazer um novo adendo aqui. É importante que vocês entendam que o mito ele pressupõe uma crença no mito. Muitas vezes todo mito ele pressupõe uma crença. É diferente de uma alegoria, por exemplo, porque a alegoria é uma narrativa fantasiosa também, mas que não pressupõe uma crença na alegoria. Você sabe que é uma fantasia propositalmente. No mito, não. Há uma confusão entre crença, ou seja, a veracidade desse mito e a sua história narrada. Na verdade, em muitos diálogos, a partir do Gordes, como foi falado anteriormente, a filosofia de Platão, relativa a certos temas, se configura como fé racionalizada. Então, não é qualquer tipo de fé em Platão. O mito procura clarificação no Logos e o Logos busca é, complementação no mito. Então, existe uma relação entre mito e logos aqui no pensamento platônico. Em síntese, ao chegar a razão aos limites extremos de suas possibilidades, Platão confia a força do mito, a tarefa de superar intuitivamente esse limite, elevando o espírito a uma visão ou, pelo menos, a uma tensão transcendente. Aí nós temos que ter cuidado com dois conceitos aqui, intuição que seria quando você capta a verdade por inteiro, que depois nós vamos trabalhar mais esse conceito, mas existe uma intuição intelectual ou intuição sensível, isso é coisa que nós vamos ver depois porque é bem complexo, e também é importante frisar o conceito de transcendência em Platão, que seria a transcendência o que remete ao que está para além da imanência, que seria o mundo físico. Ou seja, a transcendência é o que está além do mundo físico. Além disso, importa observar particularmente o seguinte. O mito de que Platão se serve metodicamente, em essência, é diferente do mito pré-filosófico, que ainda não conhecia o Logos. Então entendam. O mito pré-filosófico? totalmente vinculada à religiosidade, não reconhecia o Logos, não tinha uma pretensão é, de um certo rigor no cálculo lógico do Logos. Trata-se não apenas de um mito que, como dissemos, constitui mais expressão de fé do que assombro fantástico, mas também de um mito que não subordina o Logos a si, mas funciona como estímulo para ele fecundando no sentido anteriormente explicado. Por isso, representa um mito que, no momento em que é criado, sofre a sua própria demotização, sendo despojado pelo Logos de seus elementos fantásticos para que se preservem apenas seus poderes alusivos e intuitivos. Então é como se a filosofia se utilizasse do mito para em certa medida, superá-lo. É como se ele fosse um meio utilizado né, para se alcançar a intuição intelectual filosófica, que é o, o grande intuito platônico no final. Ou seja, essa intuição, como eu falei anteriormente, seria alcançar a verdade intuitivamente, enquanto um todo, quase como que revelada eis é, é, só mais uma questão eu sei que é complicado um pouco complicado de entender agora mas com o passar dos episódios eu acredito que essa questão vai ficando mais clara do que seria essa intuição intelectual eis a exemplificação mais clara do que afirmamos em uma passagem do Fedon que segue imediatamente a narração de um dos mais grandiosos mitos com que Platão procurou representar o destino das almas no além e agora vem uma citação um pouco mais longa só que uma citação de Platão, essas são as suas palavras. Certamente não convém a um homem dotado do bom senso sustentar que as coisas se passem exatamente como eu as descrevi. Sustentar, entretanto, que algo de semelhante deva acontecer no que diz respeito às almas e às suas moradas, a partir do fato de que se conclui que a alma é imortal, me parece perfeitamente legítimo. Sendo interessante correr o risco de acreditar, porquanto o risco é belo. É importante que, com tais crenças, nos encantemos a, a nós mesmos. É por isso que eu, desde há algum tempo, continuo sustentando o meu mito. Fim de citação. Neste ponto fica evidente como o mito é mais um instrumento utilizado por Platão, para que o ouvinte consiga alcançar uma intuição intelectual e, nesse sentido, alcançar a verdade. Consequentemente, se quisermos entender Platão, devemos preservar a função e o valor do mito, ao lado e juntamente com a função reservada ao Logos, nos moldes do que ficou acima explicado. Por conseguinte, está enganado tanto quem pretende cancelá-lo em benefício exclu exclusivo do puro Logos, como quem busca conceder-lhe prioridade em relação ao Logos a ponto de representar a sua superação. Mitologia. É, com esse tópico fica evidente que, não existe uma relação de superioridade do Logos em relação ao mito em Platão, muito menos do mito em relação ao Logos. 1.6. Caráter poliédrico e polivalente do filosofar Platão. Ao longo dos séculos, revelaram-se paulatinamente diferentes aspectos de Platão. E é precisamente essa multiplicidade de fisionomias que constitui o segredo do fascínio que ele exerceu ao longo de toda a história espiritual do Ocidente. Então agora vai ser exposto para que vocês possam ter uma noção como o, o, a filosofia platônica foi estudada no decorrer da história e sob quais aspectos. A. O primeiro, a partir dos filósofos da academia, começou-se a ler Platão em perspectiva metafísico-gnoseológica, ou seja, metafísico atrelada à teoria do conhecimento, considerando-se como fulcro do platonismo a teoria das ideias e do conhecimento das ideias, que nós vamos ver posteriormente. B. Posteriormente, com o neoplatonismo. Acreditou-se encontrar a mensagem platônica mais autêntica na temática religiosa, no anseio do divino e, em geral, na dimensão mística, maciçamente presente na maior parte dos diálogos. Isso aqui seria o neoplatonismo ali um pouco depois já da Grécia, que vai até Roma. Adentrando, se eu não me engano, até no início da Idade Média, também, também. Então, vamos para o terceiro ponto C. Essas duas interpretações se prolongaram em diferentes formas até os tempos modernos, quando finalmente surgiu terceira linha de interpretação, original e sugestiva, que indicou a temática política, ou melhor, ético-político-educativa, como a essência do platonismo. Os intérpretes do passado não atribuíram nenhuma importância a essa temática, ou pelo menos, não a consideraram em seu justo valor. Platão, entretanto, na carta sétima, recuperada como autêntica somente em nosso século, afirma claramente que sua paixão profunda foi precisamente a política, Então, ou, ou seja, somente na modernidade é que a filosofia política platônica foi levada a sério, e lembrando que o próprio Platão afirmou que a sua grande paixão era a filosofia política. Sua própria vida confirma isso, especialmente através das experiências sicilianas. E, paradoxalmente, isso também é confirmado pelos próprios títulos das obras-primas platônicas, A República, As Leis. D, quarto tipo de interpretação, Finalmente, nas últimas décadas, recuperamos a dimensão da oralidade dialética e o sentido daquelas coisas últimas que, segundo a vontade de Platão, deviam permanecer não escritas, que tem a ver com o que nós comentamos no episódio anterior sobre a doutrina não escrita do Platão. Acreditamos, entretanto, que o verdadeiro Platão não possa ser encontrado em nenhuma dessas perspectivas singularmente tomadas e consideradas válidas de modo exclusivo. Parece-nos que só é possível encontrá-lo no conjunto de todos esses rumos de interpretação, na dinâmica própria de cada um deles. Então, se nós quisermos compreender verdadeiramente Platão, temos que levar em consideração o conjunto dessas quatro partes temáticas no seu pensamento. Com efeito... As três primeiras propostas de leitura, como dizíamos, iluminam três lados da poliédrica e polivalente especulação platônica, três dimensões ou três linhas de força que constantemente emergem, diversamente acentuadas ou objetivadas pelos escritos platônicos considerados individualmente ou em conjunto. A quarta proposta de leitura a da oralidade dialética explica a própria razão dessa polivalência e do caráter multifacetado da obra de Platão deixando transparecer claramente os verdadeiros contornos do sistema platônico Bem galera este foi o episódio de hoje eu espero que vocês tenham gostado é... Só para terminar de comentar, eu sei que nós falamos no primeiro momento sobre a mitologia, o mito, melhor dizendo, em Platão. Só para frisar que daqui para frente irão aparecer vários desses mitos na obra platônica que vão ser expostos pelos autores. E também para que vocês saibam, é, a partir de agora nós vamos dar uma, uma virada aqui no, no capítulo, porque nós vamos entrar numa segunda parte e nós vamos começar a falar especificamente sobre a questão da metafísica, que é, com toda certeza, uma das questões mais complexas no pensamento platônico, mas eu espero que nós possamos dar conta. É isso, espero que vocês estejam gostando. Obrigado por estar acompanhando, estarem acompanhando. Um grande abraço e até mais.